0: El proceso de la presencia, el poder de la hora y la conciencia del instante presente, de Michael Brown. Séptima sesión. La afirmación activadora de la presencia para los próximos siete días es Me siento a salvo en mi cuerpo. Para activar esta sesión, memorizamos la afirmación activadora de la presencia. Después leemos la totalidad de los materiales escritos. Sumergimos nuestro cuerpo en agua tibia, no caliente y permanecemos así durante al menos 20 minutos. Inmediatamente después de esto, realizamos nuestro ejercicio de respiración de 15 minutos. Sentir el camino. Llegamos ahora a un importante punto de transición en el proceso de la presencia, de modo que vamos a tomarnos un respiro para revisar algo de la información dada en la primera parte de este libro. Esto nos permitirá integrar el carácter del viaje que hemos realizado hasta el momento y nos preparará el terreno en el que vamos a entrar ahora. En la primera parte de este libro se nos ha hablado del sendero de la conciencia, el sendero por el cual avanza nuestra conciencia cuando entramos en la experiencia emocional, mental y física de este mundo. Una breve revisión de las ideas inherentes al hecho de ser conscientes de este sendero nos permitirá comprender mejor la, la relevancia de la experiencia, pues el proceso de la presencia nos hace entrar ahora en una conciencia emocional más profunda. Como se nos ha explicado en la primera parte de este libro, el sendero de la conciencia es fácil de identificar si observamos el desarrollo normal de un niño recién nacido. Aunque nuestros cuerpos físico, mental y emocional son ya evidentes y se desarrollan simultáneamente desde el momento del nacimiento, existe un sendero específico que utiliza nuestra conciencia individual para introducirse conscientemente en ellos. Al igual que un niño recién nacido, al principio lloramos y reímos, emocional. Después aprendemos a hablar mental y finalmente aprendemos a caminar físico. Por tanto, al entrar en este mundo, el sendero de nuestra conciencia pasa de lo emocional a lo mental y de lo mental a lo físico. En la primera parte de este libro se nos ha familiarizado aún más con este sendero de la conciencia cuando se nos hablaba de la existencia del ciclo de siete años y del modo en el que el ciclo se desenvuelve a medida que nos abrimos camino. Desde el momento del nacimiento hasta la edad adulta, se atrajo nuestra atención sobre el hecho de que la experiencia emocional que comenzó para nosotros en el momento en que abandonamos el útero materno, ralentizó su desarrollo cuando llegamos a los siete años de edad, cesando por completo su progreso en muchos casos. La conclusión de nuestro primer ciclo de siete años marcó el final de lo que llamamos la infancia y pasamos a convertirnos en chicos. Con ello, Entramos en un periodo de nuestra vida en el que nos concentramos con más intensidad en el desarrollo mental. Es la razón por la cual se inicia la escolarización cuando cumplimos los siete años. El segundo ciclo de siete años terminó cuando cumplimos los catorce años de edad, cuando pasamos a ser considerados adolescentes. Entonces, nuestro desarrollo pasó a centrarse más en la asunción de un papel físico significativo en nuestra sociedad. La conclusión de este tercer ciclo de siete años tuvo lugar cuando cumplimos los 21 años y pasamos a ser declarados jóvenes adultos. En Estos tres ciclos de siete años subrayan de nuevo el sendero que nuestra conciencia toma mientras atravesamos nuestro desarrollo emocional, mental y físico. Desde la perspectiva que acabamos de revisar, nuestro sendero de la conciencia se desplegó aquí con el fin de prepararnos para entrar en la sociedad y hacernos un lugar en ella. También se nos ha enseñado que este sendero y su travesía los tres primeros ciclos de siete años es el medio a través del cual se imprime nuestro destino en los niveles emocional, mental y físico. De hecho, el sendero de la conciencia es un fractal y, por tanto, podemos observarlo en su flujo sistemático a través de muchos aspectos de nuestra experiencia vital. En la primera parte de este libro se nos ha explicado también que ese sendero se invierte automáticamente cada vez que participamos en actividades que tienen la intención de reconectar nuestra conciencia con nuestro origen. Dicho de otro modo, cuando intentamos reconectar con nuestro hogar vibratorio, invertimos el sendero. Esto queda claramente ilustrado en la imagen de un niño haciendo oración. En primer lugar, se arrodilla y pone las manos juntas, físico. Luego, habla con Dios, mental. Y, mientras reza, sus propias palabras conmueven su corazón, emocional. La práctica de la meditación es otro ejemplo que nos indica cómo desandar el camino. En primer lugar, adoptamos una postura física, después repetimos un mantra mental y, por último, evocamos una experiencia de amor interior y devoción emocional. De ahí que el camino inverso a lo largo del sendero de la conciencia que utilizamos para entrar en este mundo va de lo físico a lo mental y de lo mental a lo emocional. El proceso de la presencia es sumamente eficaz porque pone en marcha un viaje interior que nos permite desandar nuestros pasos a lo largo de este sendero de la conciencia, con el fin de que podamos restablecer la conexión con nuestra presencia interior. Sin siquiera darnos cuenta, el proceso de la presencia nos prepara, en primer lugar, para reactivar la presencia física, después, la claridad mental y, por último, el equilibrio emocional. Gracias al sendero de la conciencia, que quedó establecido a medida que entrábamos en este mundo, el procedimiento para reconectar con nuestro origen no es aleatorio. Si no lo invertimos, deliberadamente no vamos a poder desandar nuestros pasos a lo largo de este sendero. Si no conseguimos primero la presencia física, después la claridad mental y finalmente el equilibrio emocional, por este orden cualquier intento que hagamos por reconectar con nuestra presencia interior carecerá de autenticidad. Podemos observar claramente el acierto del proceso de la presencia en su intento por guiarnos cabalmente a lo largo de nuestro sendero de regreso si examinamos de nuevo la estructura del proceso de limpieza emocional. Esta herramienta invierte sistemáticamente el sendero de la conciencia que utilizamos para entrar en nuestra experiencia en este mundo y ese es el motivo por el cual instamos a utilizarla tan pronto como se nos presente la ocasión. El proceso de limpieza emocional nos enseña, en primer lugar, a despedir al mensajero físico, luego a captar el mensaje mental, más tarde a sentirlo para sanarlo emocional y finalmente a entrar en una frecuencia de compasión por nosotros mismos, el giro vibratorio en nuestro comportamiento que es un requisito para reconectar con nuestra presencia interior. Cuando entramos en el proceso de la presencia, se nos instó a adentrarnos en el sendero que nos devuelve a nuestra conciencia interior. El ejercicio respiratorio vino de inmediato en nuestra ayuda para reactivar la presencia física. Las afirmaciones activadoras de la presencia, los materiales de lectura las herramientas perceptivas formaron equipo después para reactivar poco a poco nuestra claridad mental. Y ahora, en las tres próximas sesiones, se nos introducirá conscientemente en la labor de reactivar nuestra conciencia emocional mediante el recurso adicional de la inmersión en agua de nuestro cuerpo. El cómo y el porqué de este procedimiento favorece el incremento de la conciencia emocional. Se nos explicarán tras esta revisión. Al entrar en la séptima sesión, estamos entrando conscientemente en la etapa emocional de nuestro viaje de vuelta a lo largo del sendero de la conciencia. Para muchos de nosotros, esta parte del viaje, nuestra entrada y la travesía por la esfera emocional pueden suponer un reto. Y pueden suponer un reto porque no podemos pensar nuestro camino a través de la esfera emocional. Solo podemos sentir ese camino. Es durante esta fase de nuestro proceso cuando tenemos que recordar lo siguiente. No tenemos necesidad de saber por qué para aceptar que lo que estamos sintiendo o lo que nuestro instructor interior nos está comunicando es real y verdadero para nosotros. Sentir en contraposición a pensar es lo que se nos pide ahora. Para que podamos entrar en una relación más profunda con nuestra presencia interior, para integrar el motivo por el cual sentir en lugar de pensar nos ayuda a establecer una relación más profunda con la presencia, podemos examinar visualmente la palabra presencia, así como escuchar con atención su vibración tal como la perciben nuestros oídos. Presencia igual a pre sentido. En el original inglés presence, presence, basándose en la identidad fonética de ambas palabras. Nota del traductor. Para activar una relación auténtica con nuestra presencia interior, tenemos que dejar de intentar darle sentido a todo. Intentar darle sentido a todo nos lleva a estar demasiado preocupados mentalmente, y cuando estamos demasiado preocupados mentalmente, nos cuesta aceptar una experiencia como real y verdadera para nosotros a menos que la comprendamos primero. Esto nos sitúa en una posición desventajosa porque nuestra presencia interior sabe, en lugar de comprender, no piensa, ni pondera, ni reflexiona. Mientras realicemos nuestras sesiones de agua, por ejemplo, no necesitamos comprender lo que nos está ocurriendo para que la experiencia sea válida. La experiencia está ocurriendo para que la experiencia sea válida. Y la experiencia es válida porque la estamos teniendo y porque la estamos sintiendo, no por lo que podamos pensar de ella. Para restablecer nuestro equilibrio emocional, tenemos que acrecentar las experiencias físicas y mentales que hemos tenido a lo largo del proceso de la presencia, abriéndonos ahora a la posibilidad de que sea el corazón el que nos guíe. El equilibrio emocional trata exclusivamente de los asuntos del corazón. Los asuntos del corazón no siempre son fáciles para nosotros, en un mundo que no percibe todavía que la condición de nuestro cuerpo emocional es de la mayor importancia en nuestra evolución como seres humanos. Sin embargo, es nuestro corazón y no nuestra mente el que nos permite experimentar las profundidades de nuestra humanidad. Por tanto, es normal y es de esperar que, mientras atravesamos la siguiente etapa de nuestro viaje a la conciencia del instante presente, continuemos intentando pensar nuestro camino a través de lo que nos está sucediendo. Intentaremos comprender, y nuestra habitual necesidad condicionada de intentar comprender lo que nos está sucediendo nos llevará a experimentar distintos grados de confusión mental. Por tanto, entre la séptima y la décima sesión, será importante que mantengamos la siguiente idea en la primera línea de nuestra conciencia. En este mismo momento, mientras atravesamos nuestro cuerpo emocional, la sensación de estar mentalmente confusos es beneficiosa. Es una señal de progreso. ¿Por qué? Porque la confusión mental nos resulta muy útil. Nos impide que intentemos irrumpir en el reino emocional a lomos de nuestro ego. Al darnos permiso para no tener que comprender para saber, nos aseguramos una travesía más suave y menos frustrante en esa parte de la experiencia. Si nos sentimos cómodos, con nuestra confusión mental interna y la aceptamos como una necesidad temporal y como una señal de progreso, no nos permitiremos el lujo de poner en escena dramas innecesarios ni de dejarnos llevar por comportamientos reactivos. No hay nada de malo en que nos sintamos confusos de cuando en cuando o de aquí en adelante hasta que lleguemos a la décima sesión. Con el comienzo de la séptima sesión y con nuestra primera sesión de agua, se nos insta a que si sintamos nuestro camino hasta que lleguemos a la décima sesión. Sintiendo nuestro camino a través del reino emocional, le aportamos más conciencia y destreza a nuestro cuerpo emocional. Lo estamos despertando y nosotros estamos despertando a él. Esa conciencia añadida hace descender automáticamente nuestra carga emocional negativa al permitirnos llevar al el foco de nuestra presencia hasta los bloqueos emocionales que parecen no existir mientras favorecemos y frecuentamos exclusivamente una mentalidad basada en el tiempo. Se nos ha entrenado específicamente para este aspecto emocional de nuestro viaje y, por tanto, estamos bien preparados, pero se nos sugiere que nos ayudemos conscientemente a nosotros mismos en este desafiante punto de transición de nuestra aventura hacia la conciencia del instante presente, asumiendo nuevamente el compromiso con todo nuestro proceso. Tenemos que hacer nuestros ejercicios de respiración todos los días, sea como sea, tenemos que esforzarnos por repetir nuestras afirmaciones activadoras de la presencia con renovada determinación. Tenemos que explorar diligentemente las nuevas herramientas perceptivas que están a punto de compartirse con nosotros. Tenemos que seguir esgrimiendo el proceso de limpieza emocional como esgrimiríamos una espada. Cada vez que percibamos algún malestar, tenemos que sentirlo para sanarlo. Estamos ya en el camino que nos va a llevar a restablecer un canal abierto con nuestra presencia interior. No es este un logro ordinario. El sendero de la conciencia que recorrimos cuando entramos en este mundo nos permitió llegar y fijar nuestra conciencia aquí, pero eso no era más que la mitad del viaje. El proceso de la presencia inicia la otra mitad de ese viaje para que podamos alcanzar la totalidad y, así, restaurar la conciencia de nuestra santidad. El proceso de la presencia nos permite afirmarnos conscientemente en este mundo exterior y, al mismo tiempo, desandar nuestros pasos y restablecer la conexión consciente con nuestra presencia interior, el estado del ser del cual emergemos. Una de las consecuencias de este logro es que creamos una línea abierta de comunicación que nos permite estar conscientemente, tanto en este mundo condicionado como en conexión con el origen no condicionado que trajo a la existencia, cada uno de los aspectos de esta experiencia. Las posibilidades que ofrece esta consecución son ilimitadas. Nos eleva a un estado del ser en el cual estamos en el mundo sin ser del mundo. Nos permite afirmarnos en, lugar, en, el, en un lugar en el cual tocamos profundamente este mundo gracias a nuestra compartida presencia, pero sin dejarnos tocar por él, nos transforma de víctimas o vencedores en vehículos del más elevado servicio. Llevar a cabo esta tarea nos permite adentrarnos en el último territorio inexplorado, nuestro yo. En los reinos de la exploración humana, este viaje nos transforma en héroes de la conciencia. Hemos recorrido un largo camino y hemos superado muchos obstáculos para entrar en este estado de gracia. Así pues, tomémonos unos instantes para reconocernos el éxito alcanzado al haber llegado tan lejos. Sepamos que lo que hay más adelante se ha hecho mucho más fácil y más suave gracias a todo lo que hemos vivido en un momento u otro. Todo lo que nos ha sucedido, con independencia de la forma que tomará, es lo que nos ha traído deliberadamente hasta este momento. Por tanto, demos las gracias por la grandiosidad del viaje en el que nos hemos embarcado, el viaje que nos ha llevado desde la inconsciencia de la molécula hasta el abrazo de la ilimitada conciencia del instante presente. Vamos a llevar conscientemente con nosotros tan impresionante logro y vamos a dejar que alimente el desconocido camino que lleva aún más allá, más adentro, más arriba. Refrescar el ego Durante las seis primeras sesiones del proceso de la presencia, nos centramos en poner en marcha los procedimientos de deshacer y en el aprendizaje de los procedimientos necesarios para realizar el proceso de limpieza emocional en nuestra experiencia vital cotidiana. El acto de deshacer busca conseguir que los recuerdos reprimidos de nuestro pasado comiencen a aflorar para que podamos integrarlos conscientemente. Esta intención quedó fijada y activada en el instante en que conectamos conscientemente nuestra respiración por vez primera en la primera sesión. El proceso de la presencia facilita este empeño de deshacer el pasado o el concepto del pasado, de tal modo que podamos obtener atisbos vivenciales de aquello por lo que hemos atravesado, con la consecuencia de que, llegados a este punto, comenzamos a hacernos conscientes de los comportamientos y los sistemas de creencias heredados que no nos son de utilidad. Las pruebas por las que habremos pasado en las últimas semanas nos habrán demostrado ya que, por debajo de cada recuerdo reprimido, de cada sistema de creencias limitantes y de cada patrón de comportamiento improductivo, hay una carga emocional negativa. Es esta carga emocional negativa lo que las sesiones de respiración han estado haciendo salir a la superficie porque ella es la responsable de los estados de desequilibrio físico, mental y emocional que se han venido reiterando en nuestra experiencia vital desde que abandonamos la infancia. También es esta carga emocional negativa la responsable de todos nuestros dramas y nuestros comportamientos de automedicación con los cuales consciente e inconscientemente cedamos y controlamos nuestra experiencia vital. Es esta carga emocional negativa la que nos ha mantenido inconscientemente aferrados al pasado o proyectando nuestra atención hacia algún futuro. Durante las próximas tres sesiones, seguiremos respirando también, podremos sumergir nuestro cuerpo en agua tibia. Esto no es un castigo, es una valiosa herramienta y una red de seguridad diseñada para provocar un cortocircuito en los retorcidos manejes de nuestro propio ego echemos un vistazo a esos tejemanejes del ego. Recuerde que la Trinidad que constituye la estructura de nuestro ego consta del comportamiento, la apariencia y las cambiantes circunstancias de nuestra experiencia vital. Dicho de otro modo, en tanto no integremos nuestros traumas infantiles, nuestro comportamiento, nuestra apariencia y nuestras circunstancias vitales se verán en gran medida alimentadas consciente e inconscientemente por la carga negativa de nuestro cuerpo emocional. Sin embargo, para el ego, nuestra apariencia, nuestro comportamiento y las circunstancias de nuestra vida constituyen la suma total del quién y el qué cree que somos o de todo lo que habíamos creído ser. Por tanto, nuestra carga emocional negativa es la arena sobre la cual nuestro ego construye su ilusoria identidad. Para defender esta ilusoria identidad, y para impedir que nos demos cuenta de la verdadera naturaleza de nuestra auténtica presencia interior, el ego puede utilizar y utiliza cualquiera de estos tres atributos externos para engañarnos y hacernos creer que hemos logrado desprendernos con éxito de nuestra carga emocional negativa. Puede hacer que nos comportemos y demos la impresión de estar completamente equilibrados, sobre todo cuando nos estamos aproximando a temas cruciales, también puede disponer las condiciones de nuestras circunstancias vitales de tal modo que, a todos los efectos, parezca que todo funciona bien, cuando en realidad seguimos heridos y sufriendo en silenciosa desesperación. El ego conoce el modo de hacer que todo parezca que está bien, que todo está perfectamente. ¿Por qué hace esto el ego? ¿Por qué hace que todo parezca ir bien? Lo hace para que no pongamos en tela de juicio el acuerdo inconsciente que tenemos de dejarle que gobierne nuestra vida. Lo hace porque cuenta plenamente con la carga emocional negativa como combustible de su existencia. La carga emocional negativa es el combustible que alimenta nuestros dramas. Y todos nuestros dramas no son más que la ebria danza del ego. Recuerde que el ego es lo que construimos siendo niños para reemplazar el auténtico yo. El ego es la falsa pretensión que vela nuestra auténtica presencia. La carga emocional negativa es el combustible que alimenta nuestros dramas y todos nuestros dramas no son más que la ebria danza del ego. Recuerde que el ego es lo que construimos siendo niños para reemplazar al auténtico yo. El ego es la falsa pretensión que vela nuestra auténtica presencia. Ese es el motivo por el cual, en tanto no neutralicemos la carga emocional negativa, el ego seguirá conformando automáticamente nuestra apariencia, nuestro comportamiento y nuestras circunstancias vitales. Y lo hace de tal modo que proyecta su falta de autenticidad manufacturada a partir del miedo, la ira y el pesar de la infancia. Nuestra falta de autenticidad es una cota de mallas que nos impide ser vulnerables a la conciencia y al poder de nuestra presencia interior. El ego nos anima a llevar esta armadura con orgullo. Nos lleva a, crecer, nos lleva a creer que esta armadura, la de la falta de autenticidad, es necesaria para protegernos del impredecible mundo exterior. Esa es la razón por la cual el ego nos anima a adoptar el papel de víctima o de vencedor, al mantener nuestra atención enfocada en el potencial enemigo de allí fuera. Al mantenernos traspasados mediante el espejo, mediante nuestro reflejo en él, permanecemos inconscientes de la presencia viva que está ahí, de pie, delante del espejo. Esta es una de las razones por las cuales, en este punto del proceso de la presencia, hacemos uso de una herramienta que, aunque nos resulta familiar, se aplica de una manera un tanto extraña para el recuerdo, para el acuerdo que tenemos con el ego. Nuestro acuerdo con el ego estipula que el baño es para limpiar nuestro precioso cuerpo, para disfrutar de él, para relajarse. Es una herramienta que nos permite limpiar y mimar nuestra apariencia, serenar nuestro comportamiento y realzar nuestras circunstancias vitales presentes. Pero no vamos a utilizar la experiencia del baño por ninguna de las razones expuestas arriba vamos a utilizarlo para descargar la acumulación de energía negativa de nuestro cuerpo emocional mediante el incremento de la conciencia de nuestro cuerpo emocional. Pero, ¿cómo y por qué la inmersión de nuestro cuerpo en agua tibia puede activar la conciencia de nuestra carga emocional negativa y puede reducirla? Para responder a esto, convendrá hacer una breve recapitulación. Cuando dejamos la infancia y entramos en el mundo de los adultos, se nos exigió que dejáramos de ser auténticos hasta cierto punto. Hablando de forma sencilla, aprendimos a decir no cuando queríamos decir sí y sí cuando queríamos decir no. Un adulto es, dicho en pocas palabras, un niño en resistencia. Para pasar por adultos, tenemos que estar resistiéndonos constantemente a ser auténticos. Somos por naturaleza seres espontáneos, alegres y creativos. Por lo que cualquier otro estado del ser que representemos no será auténtico, será un drama y que duda cabe resistencia. Para cuando estamos ya bien adentrados en la experiencia de la edad adulta, somos tan competentes en no ser auténticos que identificamos el estado de pretensión y apariencia como de comportamiento normal. Todos hemos escuchado decir a los niños, vamos a fingir que somos o vamos a simular que somos lo que en realidad están diciendo es, vamos a ser como los adultos. Nuestra auténtica naturaleza puede resultarnos tan poco familiar que, si las personas a nuestro alrededor se comportaran de forma espontánea, alegre y creativa, podríamos llegar a sentirnos incómodos, molestos, irritables o, incluso, violentos en su compañía. Sin embargo, nos sentimos secretamente atraídos por las personas que exhiben su autenticidad las llamamos espíritus libres o extravagantes, artísticos o excéntricos. Las etiquetamos como si fueran imperfectas, como si tuvieran algún defecto y necesitaran una repar reparación. Pero son nuestros héroes secretos y siempre lamentamos su ausencia cuando no están. Estos seres son los hermosos espejos que se introducen en nuestra vida para recordarnos al niño que murió dentro de nosotros. La resistencia que ofrecemos a ser emocionalmente auténticos genera calor en nuestro cuerpo emocional, porque toda resistencia genera fricción y toda fricción genera calor. Nuestra constante resistencia a ser auténticos genera una acumulación constante de este calor y en el proceso de la presencia denominamos a esta acumulación de calor carga. Esta es la carga que constituye el meollo de todo nuestro malestar físico, mental y emocional. Ese calor interior se exterioriza emocionalmente y pasamos a llamarlo miedo, ira o dolor. Esa es la carga emocional negativa que llevaremos a nuestra conciencia y que reduciremos durante las sesiones de agua y mediante la aplicación consciente del proceso de limpieza emocional. A medida que nos sumergíamos en la edad adulta, desarrollamos inconscientemente conductas de sedación y de control con la intención de enfrentarnos al malestar de nuestra carga emocional negativa. Todos nuestros síntomas emocionales, mentales y físicos están directamente relacionados con esta carga emocional negativa oculta, pero en lugar de darnos de cuenta de esto, recurrimos automática e inconscientemente a la sedación y al control, cosa que solo nos llevó a vivenciar estados de desequilibrio más agudos. La reacción automática e inconsciente ante nuestros síntomas de desequilibrio quedó impresa en nosotros por el modo en que nuestros padres reaccionaban ante sus propias cargas emocionales negativas y, a pesar de todos nuestros intentos por reprimir este malestar, la carga emocional negativa siguió rebosando inevitablemente en nuestra vida, manifestándose en forma de miedo, ira y dolor. El miedo, la ira y el dolor constituyen la trinidad emocional del malestar que causa todas las enfermedades y los problemas que hay en el mundo hoy en día. Cuando entramos en el proceso de la presencia, lo primero que buscamos es hacernos físicamente presentes. En consecuencia, tomamos conciencia de las desagradables sensaciones físicas de nuestro cuerpo, los aspectos improductivos de nuestro comportamiento cotidiano y de las interacciones negativas que mantenemos con el mundo exterior y que quizás no hayan sido evidentes para nosotros con anterioridad. Después, conseguimos algo parecido a cierta claridad mental y empezamos a establecer conexiones entre nuestro sistema de creencias, y la calidad general de la experiencia vital que estamos teniendo. Pero muchos de los acontecimientos cruciales que los estados de desequilibrio que pretendemos neutralizar imprimieron en nuestro cuerpo emocional sucedieron antes de que domi domináramos realmente el lenguaje o los conceptos mentales. Por eso no debemos pensar ni hablar con un mínimo de certidumbre de nuestro camino de vuelta a esos lugares. Aquí es donde la terapia tradicional fracasa, y queda desfasada como tratamiento de choque, y por eso nos metemos en la bañera de agua tibia y sumergimos nuestro cuerpo durante 20 minutos antes del ejercicio de respiración. Existen muchas explicaciones de por qué el agua activa los contenidos emocionales de nuestra experiencia. Si bien se admite universalmente que el elemento agua tiene una estrecha relación con nuestras emociones, las lágrimas son líquidas, decimos del mar que es un océano de emoción y decimos que representa el cuerpo emocional del planeta. Ya hemos dicho que la palabra emoción es una abreviatura de energía en movimiento, y si existe una energía en movimiento perfectamente evidente en nuestro planeta, esa es la de los líquidos que se mueven constantemente en su atmósfera, en su superficie y por debajo de su superficie. Al igual que el planeta, el cuerpo humano es más líquido que sólido, también la luna está universalmente asociada con el principio femenino y, por tanto, con la emoción. Sabemos que la luna llena tiene un impacto evidente en nuestros contenidos emocionales, del mismo modo que lo tiene en las mareas de todas las grandes masas de agua. Las emociones en sí se pueden ver como mareas que suben y bajan dentro de nosotros. Podríamos seguir citando vínculos y relaciones entre el agua y las emociones, pero lo que queda claro a través de esta sencilla observación es que el agua y las emociones están y han estado siempre íntimamente conectadas. El agua es energía en movimiento que podemos observar visiblemente a pesar de que nuestra atención está traspasada por el mundo físico. Es un flujo de energía que nos importa. La observación de los movimientos del agua en nuestra vida nos permite utilizar expresiones como no te disgustes, aprende a fluir. Lo valioso de introducir sesiones de agua tibia en este proceso estriba en que nos capacita para hacer ajustes reales en la carga emocional negativa que llevamos mediante la activación de la conciencia del cuerpo emocional. Es la conciencia de esta carga negativa la que provoca el reequilibrio interno, que se hace evidente cuando sumergimos nuestro cuerpo en el agua durante un tiempo prolongado. Con ello activamos el reino del sentimiento puro, aquel en el que estábamos antes de aprender a hablar. También activamos la memoria vibratoria de cuando estábamos en el útero materno, así como la del momento del nacimiento, la de las emociones de nuestros primeros años. Esos lugares del recuerdo puede que sean las últimas experiencias que tuvimos de estar completamente presentes. Cuando sumergimos nuestro cuerpo en el agua tibia como herramienta para ganar conciencia del instante presente, estamos activando la conciencia del cuerpo emocional. Todo cuanto haga desagradable la experiencia es lo que se interpone entre el quién y el qué creemos, que somos ahora y nuestro núcleo original de autenticidad. En otras palabras, todo malestar que se ponga ante nuestra atención es uno de nuestros dramas, nuestra ficción y apariencia, y, por tanto, una dinámica de nuestro ego. Ese es el motivo por el cual a aquellos de nosotros que nos sentimos muy incómodos con nuestras propias emociones no nos gusta, en general, tomar baños calientes prolongados, Cualquier malestar que emerja durante la sesión de agua y durante la sesión de respiración posterior es la carga emocional negativa que tenemos que integrar para restablecer el equilibrio en la calidad de toda nuestra experiencia vital y se integra cuando nos hacemos conscientes de ella. Al sumergirnos en agua caliente, hacemos que el calor que genera nuestra resistencia se haga presente y se confronte con la calidez del agua de la bañera. La primera sesión es real, el agua, y la otra es ficticia nuestra resistencia emocional. Estos dos estados de calor se combinan y, a menos que uno de ellos ceda, podemos sentir un estado creciente de malestar, podemos llegar a sentir claustrofobia o bien que algo terrible va a pasar. Lo que estamos sintiendo es nuestro miedo, nuestra ira y nuestro dolor acumulados que salen a la superficie para que los integremos con la atención consciente, también estamos sintiendo el deseo desesperado del ego por mantenerse en su falta de autenticidad. Evidentemente, la calidez del agua de la bañera no va a ceder por el mero hecho de que a nosotros no nos guste. De modo que la única salida a esta experiencia consiste en que nos liberemos de la carga emocional negativa que llevamos encima. Dicho de otro modo, una parte del ego muere. La muerte del ego puede tener lugar físicamente a través de sensaciones corporales, mentalmente, a través de procesos de pensamiento y emocionalmente mediante la expresión externa de nuestro miedo, nuestra ira o nuestro dolor. Y mientras el ego suelta su presa sobre nuestra experiencia vital, se libera simultáneamente una carga de nuestro cuerpo emocional. La liberación tiene lugar en un instante de sometimiento o de dejarse llevar. En ese momento, se desprende también de nuestra conciencia algún aspecto de nuestro drama exterior. En consecuencia, perdemos un pedazo de apariencia y ficción y recuperamos una porción de presencia. Lo mismo ocurre durante nuestros ejercicios de respiración diarios. Habrá veces en que sintamos olas de calor que, poco después, remiten súbitamente, dejándonos con una sensación un poco más fresca de lo normal. Se trata de la erupción y la liberación de la carga emocional negativa. Metafóricamente, la inmersión en el agua tibia nos ofrece la oportunidad de que parte del peso de nuestro bagaje emocional del pasado se vaya por el desagüe. Nuestra reacción inconsciente a este peso es lo que nos ha llevado a adoptar tantos comportamientos improductivos y creencias negativas que no nos sirven para nada. El momento en que nos liberamos conscientemente de una parte de esta carga negativa del cuerpo emocional es, muy posiblemente, la primera vez en nuestra vida que nos dejamos literalmente espacio para respirar. Una vez nos desprendemos de esta carga, nos sentimos capaces de levantarnos sobre nuestros propios pies, de erguirnos y de respirar profundamente, y de explorar los horizontes de nuestra vida. Aquí y ahora, la nueva percepción que obtenemos es lo que podríamos calificar como de ver nuestra vida en el instante presente, en contraposición a verla a través de las distorsionadas lentes del pasado y del futuro proyectado. Con la conclusión de cada sesión de agua y respiración adicional, nuestra carga emocional negativa sigue reduciéndose y sigue manifestándose de múltiples maneras la evidencia de que estamos liberándonos del pasado. Tras nuestra primera sesión de agua y la sesión de respiración de 15 minutos que le sigue, podemos llegar a tener una sensación de vacío. Esto es normal, ya que una parte de nuestro pasado que habíamos llevado con nosotros inconscientemente y que erróneamente habíamos supuesto que formaba parte del quién y el qué creíamos ser, se ha desvanecido. Tras la sesión, puede que nuestro cuerpo irradie también calor. Es el calor que se está desprendiendo de nuestro cuerpo emocional. Es la descarga de carga negativa. Habitualmente, viene seguida durante un día más o menos por la sensación de que la temperatura general de nuestro cuerpo es algo más fría de lo acostumbrado. Esto se debe a que nos hemos liberado de algo a lo que nos resistíamos y, por tanto, el calor corporal tiene que descender pero el cuerpo se ajustará con rapidez y alcanzará un nuevo equilibrio. Todas estas sensaciones nos pueden resultar extrañas en un principio, pero no tardan en pasar y pronto nos acostumbraremos a ellas. Son confirmaciones físicas de los ajustes que hemos hecho en la condición general de nuestro cuerpo emocional. Ocurren automáticamente, porque los recuerdos reprimidos que se trajeron a la superficie como consecuencia de las primeras seis sesiones se han decantado definitivamente como el aceite de la superficie del agua. Sin embargo, no hay vacío en el espacio. Por este motivo, a partir de este punto del proceso, tenemos que comenzar a rellenarnos metafóricamente con patrones de comportamiento positivo y conceptos que nos sean de utilidad. Dicho de otro modo, ahora tenemos que dar prioridad al trabajo de reemplazar nuestro, nuestra menguante carga emocional negativa inconsciente por una creciente carga emocional positiva consciente. Por este motivo, tenemos que comenzar ahora a centrarnos en la presencia física, la claridad mental, el equilibrio emocional y en la conexión con el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es nuestra conexión consciente con la misma vida. Cuando estamos al cargo de nuestra vida, vivimos automáticamente con un propósito, vivimos deliberadamente, vivimos para liberarnos. A lo largo de las tres próximas sesiones, es de la mayor importancia que tengamos muy en cuenta lo siguiente, que con cada sesión de agua y respiración estamos acumulando una creciente conciencia del cuerpo emocional al sumergir nuestro cuerpo en agua durante 20 minutos e inmediatamente después realizar nuestro ejercicio de respiración. Estamos acelerando la conciencia del instante presente. Eso significa que la distancia entre nuestros pensamientos palabras y acciones y sus consecuentes manifestaciones, la calidad de nuestra experiencia vital, dará la impresión de que es cada vez más corta. Lo que ocurre en realidad es que ahora podemos ver la conexión existente entre las causas y los efectos en nuestra vida. Esa mejoría de nuestra percepción nos provoca la sensación de que el tiempo se acelera. Con el fin de que nuestra experiencia sea agradable y no amenazadora, tenemos que comprometernos aquí y ahora en responsabilizarnos de todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Solo tenemos que sembrar lo que pretendemos cosechar. Tenemos que desechar los viejos patrones de pensamiento estancado. Tenemos que comprometernos a utilizar el proceso de limpieza emocional cada vez que nos sintamos emocionalmente perturbados. Tenemos que seguir respirando durante 15 minutos, dos veces al día, sea como sea. A partir de este punto del proceso, se nos invita también a que sumerjamos nuestro cuerpo en agua tibia, continuando después con nuestro ejercicio de respiración, tan a menudo como nos sintamos inclinados a hacerlo. Cuanto más sumerjamos nuestro cuerpo en agua tibia, con la intención de activar la conciencia del cuerpo emocional, más rápido emergerá la carga negativa para que la disipemos, pero no tenemos que forzar las cosas. Nota de advertencia. La conexión consciente de la respiración mientras estamos en el agua, en lugar de sumergirse simplemente y permanecer tranquilos en el agua, intensifica la conciencia del cuerpo emocional. Las personas que llevan a cabo el proceso de la presencia por primera vez no deberán intentar hacer esto, así como tampoco las personas que entran en las sesiones de agua sin la presencia de un instructor. La conexión consciente de la respiración mientras estamos en el agua acelera el proceso y puede provocar la aparición repentina de miedos, ira o dolores del pasado. Precisa de guía, experiencia y de la presencia de un acompañante que haga de testigo. Por tanto, no se recomienda hacerlo. A efectos del proceso de la presencia, tal como se traza este libro, en este libro, solo tenemos que sumergir nuestro cuerpo en agua tibia durante 20 minutos para salir después de la bañera, secarnos y realizar sin más demora nuestra sesión de respiración de 15 minutos. Si experimentamos algún malestar emocional, mental o físico durante los 15 minutos de la sesión de respiración, tenemos que mantener la respiración conectada hasta que el malestar se diluya. Siguiendo estas sencillas instrucciones, nos aseguraremos un proceso gradual y suave. Hacerse cargo de lo negativo. El proceso de la presencia ha tratado de la carga emocional negativa con gran detalle. La existencia de la carga emocional negativa nos ofrece la oportunidad de culpar al pasado de nuestras circunstancias presentes. Desgraciadamente, esta línea de pensamiento no funcionará debido principalmente al hecho de que estamos reduciendo de forma consciente y constante los efectos que nuestra carga emocional negativa tiene en nuestras actuales circunstancias. Es probable que hayamos realizado un mayor equilibrio emocional durante las últimas seis sesiones que durante toda nuestra vida anterior. Por las siguientes sesiones acelerarán el procedimiento. Muy pronto, ya no tendremos excusa alguna para no disfrutar de nuestra experiencia vital con independencia de cómo se desarrolle. ¿O sí que encontraremos excusas? Durante la lectura previa a la entrada en el proceso, se nos instaba a ver las preguntas de un modo diferente. Se nos pedía que nos centráramos en el proceso de formulación de preguntas y que no intentáramos forzar la respuesta en modo alguno. Pero Ahora, durante unos breves instantes, podremos olvidarnos de esa instrucción porque nos llegan unas preguntas a las que hay que dar respuesta. Mientras leemos lo que viene a continuación, tenemos que recordar que la verdad nos hará siempre libres, sobre todo si podemos admitirla en nosotros mismos. No se puede negar que allí donde se centra nuestra atención es exactamente donde tiene lugar nuestra experiencia vital, ni tampoco se puede negar que la calidad de todas nuestras experiencias viene determinada por la calidad de nuestras intenciones. Si nos paramos a pensar en ello durante unos instantes, sabremos que esto es cierto. Del mismo modo que la ley de causa y efecto nos hace a todos igualmente responsables por cada pensamiento, palabra y acción que iniciamos, la calidad de nuestra experiencia igual atención más intención. ¿Quién más puede ser responsable de las consecuencias de nuestros pensamientos, palabras y acciones que decidimos generar conscientemente? Si podemos aceptar que esto es cierto? ¿Por qué, si podemos elegir conscientemente por el amor, odiamos? ¿Por qué, si podemos elegir conscientemente por la armonía, peleamos? ¿Por qué, si podemos elegir conscientemente por la paz, elegimos el conflicto? ¿Por qué, si podemos elegir conscientemente ser comprensivos, elegimos ser cínicos? ¿Por qué, si podemos elegir conscientemente por la risa, elegimos la tristeza? ¿Por qué, si podemos elegir conscientemente por una sonrisa, fruncimos el ceño? ¿Por qué, si podemos elegir conscientemente por la gratitud, elegimos quejarnos? ¿Por qué, si podemos elegir conscientemente por animar a los demás, elegimos competir? ¿Por qué, si podemos elegir conscientemente por sentirnos confiados, nos sumimos en la duda? ¿Por qué, si podemos elegir conscientemente por sentirnos bien, elegimos el sufrimiento? ¿Por qué, si podemos elegir conscientemente por ser optimistas, nos sumimos en la negatividad? La respuesta a todas estas preguntas, y algunas más que podamos formular en relación a por qué seguimos optando por irradiar negatividad, en lugar de inspirar con la brillantez de nuestra presencia interior, es la misma. Es porque... En vez de optar por la madurez emocional requerida para darnos la atención que buscamos, preferimos representar un drama exterior para sonsacar esa atención de los demás. Cuando nos comprometemos a darnos la atención que buscamos, nos comprometemos en nuestra libertad. Ahora es el momento perfecto para optar por crecer emocionalmente. Quizás no sea la elección más fácil, pero sí la más responsable. Adoptar la presencia física. Adoptar la presencia física es el primer paso que tenemos que dar en nuestra vida para conseguir un cambio permanente, que nos lleve desde el comportamiento reactivo hasta el comportamiento respondiente. A menos que estemos físicamente presentes en nuestra vida, no podremos tomar decisiones responsables que nos sirvan de algo. El comportamiento respondiente es causal y, por tanto, nos lleva automáticamente a una experiencia creciente de paz interior y armonía exterior, pero tenemos que emerger de nuevo en nuestra vida para activar este estado del ser. Si no estamos presentes en nuestro cuerpo físico, vamos a la deriva en el plano mental. Eso significa que nuestra conciencia flota en algún plano conceptual que denominamos el pasado o el futuro, y tomamos nuestras decisiones en la vida basándonos en las percepciones que recogemos de estos lugares ilusorios. De modo ¿De qué modo puede beneficiarnos esto? Las decisiones tomadas basándose en lo que sucedió en el pasado o lo que pueda suceder en un futuro son, normalmente, decisiones reactivas y, por tanto, son siempre autodestructivas. Se basan habitualmente en los efectos y de ahí que no sean efectivas. Por eso ponemos tanto énfasis en la realización de nuestro ejercicio de respiración diario. La respiración conectada conscientemente es el procedimiento más rápido y eficaz para sacar nuestra conciencia de esta situación mental, la de vivir en el tiempo, permitiéndonos acumular y mantener la conciencia de la presencia física. Durante nuestra infancia, establecimos el hábito de evacuar mentalmente nuestro cuerpo físico para entrar en la ilusoria experiencia mental que denominamos tiempo. Lo hicimos porque teníamos miedo de lo que nos estaba sucediendo en el instante presente. En realidad, es así de simple. Perdimos nuestro sentido de la presencia porque teníamos miedo. El miedo provoca la evacuación del cuerpo físico. Cambiamos nuestra auténtica presencia por la armadura de la apariencia. Tuvimos experiencias que nos causaron mucho miedo y nos escapamos mentalmente a los ilusorios corredores del tiempo porque no comprendíamos lo que nos estaba ocurriendo ni sabíamos qué hacer con ello. En el lugar irreal del tiempo podíamos fingir que todo estaba bien o que estaría bien en algún momento, y así resolvíamos el apuro. En las seis últimas sesiones, hemos obtenido una idea más precisa sobre las causas de nuestro desequilibrio físico, mental y emocional. También nos hemos estado entrenando en los procedimientos perceptivos, que nos ayudarán a centrar las bases para regresar a la conciencia del instante presente. Mediante la aplicación del proceso de limpieza emocional, hemos comenzado a cambiar nuestra perspectiva ante la experiencia vital, pasando desde una perspectiva reactiva a otra respondiente. El hecho de que hayamos llegado hasta este punto en el proceso de la presencia es la evidencia de que hemos decidido sinceramente asumir la responsabilidad de la calidad de nuestra, nuestra experiencia vital. No nos va a resultar difícil ahora iniciar el salto de fe perceptivo que nos permita aceptar que las experiencias difíciles, cargadas de miedo, que han ensombrecido nuestra vida desde el pasado, han sido siempre oportunidades de crecimiento ocultas tras un disfraz. No podíamos darnos cuenta de esto en el tiempo, pero se hace descaradamente obvio cuando entramos en la conciencia del instante presente. A nivel consciente, una vez hemos hecho este salto de fe perceptivo, una vez nos percatamos de que todo en la vida es una oportunidad de crecimiento, dejamos de tener razones para sentir miedo. ¿Para qué tener miedo? cuando sabemos que nuestra vida está ahí con el único fin de que podamos crecer. En especial cuando se nos está dotando ahora de las herramientas perceptivas que nos van a permitir integrar y participar conscientemente en nuestras experiencias de crecimiento. Ahora podemos empezar a sentirnos seguros en este estado de conocimiento, a medida que vamos ganando competencia a la hora de responder a las experiencias vitales no integradas que afloran en la superficie. Nuestro sentido de seguridad se va filtrando también poco a poco en nuestro inconsciente. Esto significa que, a medida que asumimos el papel de responsabilizarnos por la calidad de todas nuestras experiencias, nuestro yo infantil comienza a sentirse seguro de nuevo, y un niño seguro es un niño espontáneo, alegre y creativo. Así pues, no existe ningún peligro ni riesgo en dejar la ilusoria experiencia que denominamos vivir en el tiempo y en regresar al único hogar real que tenemos en nuestro viaje por la experiencia vital presente, nuestro cuerpo físico. Cuando decidimos volver a nuestro cuerpo físico, estamos decidiendo también hacernos físicamente presentes en todos los aspectos de nuestra experiencia vital. Nuestra recién descubierta presencia física es un don, porque nos permite redirigir nuestra energía para orientarnos conscientemente hacia experiencias que sabemos que nos van a servir de mucho. Por tanto, ha llegado el momento en el proceso de la presencia en que tenemos que emprender conscientemente la tarea de dirigir nuestras experiencias. Solo disponemos de dos herramientas para dirigirnos hacia nuestras experiencias vitales, para atravesarlas y para salir de ellas. La atención es la herramienta de nuestro cuerpo mental y es el que de nuestro enfoque. La intención es la herramienta de nuestro cuerpo emocional y es el porqué de nuestro enfoque. La calidad de nuestra experiencia vital en un momento dado está determinada por la forma en que esgrimimos conscientemente la atención y la intención. Es así de simple, pero tenemos que estar físicamente presentes para esgrimir conscientemente esas dos herramientas perceptivas de un modo eficaz. En cada momento de nuestra vida, hacemos uso de nuestra atención y nuestra intención, la mayoría de las ocasiones lo hemos hecho inconscientemente, basándonos en lo que creíamos que nos había sucedido en el pasado y lo que creíamos que pudiera sucedernos en el futuro. Es decir, hasta hace poco hemos estado diseñando la calidad de nuestra experiencia vital sobre la base de nuestras interpretaciones infantiles y de nuestras conjeturas o estimaciones futuras. Será más correcto decir que hemos dejado que nuestro mal informado yo infantil se encargara de determinar lo que es mejor para nosotros, basándose en sus interpretaciones del mundo. Estas interpretaciones son las historias que nos contábamos a nosotros mismos cuando éramos niños, historias que desde entonces hemos arraigado en nuestra biblioteca inconsciente del sistema de creencias básicas. Pero ninguna de estas historias es cierta, por tanto, resulta peligroso permitir que este sistema de creencias inconscientes, básicas, Establezcan los parámetros según los cuales se determine la calidad de nuestra experiencia vital presente. Es imperativo que nos convirtamos ahora en los directores conscientes de nuestra vida. Si concentramos nuestra atención y nuestra intención dos veces al día en la sencilla herramienta de dirección que se va a compartir con nosotros, ahora nos prepararemos para llevar a cabo esta misión. Durante las tres próximas semanas se nos insta a utilizar esta herramienta para dirigir nuestra experiencia hacia una presencia física, una claridad mental y un equilibrio emocional cada vez mayores. Si somos constantes en la aplicación de esta herramienta, obtendremos un atisbo de las consecuencias de esgrimir conscientemente nuestra atención y nuestra intención. Esta sencilla, aunque poderosa herramienta de dirección, opera sobre la premisa de que los diferentes atributos de nuestros medios de percepción tienen que sintonizarse en una frecuencia en particular, con el fin de que obtengamos una calidad particular de experiencia. Podremos comprender mejor esto si recurrimos a la imagen de una orquesta. Todos los músicos de una orquesta tienen que interpretar la misma composición para armonizarse entre sí. Del mismo modo, los diferentes atributos de nuestros medios de percepción deben afinarse conscientemente en una frecuencia común si queremos obtener una calidad concreta en nuestra experiencia podemos pensar en nuestra frecuencia personal por ser aquella en la que pensamos con más frecuencia. Así pues, durante el transcurso de las tres próximas sesiones, esta herramienta de dirección nos permitirá sintonizar nuestra frecuencia personal con la presencia física, después con la claridad mental y más tarde con el equilibrio emocional. Para obtener el máximo provecho de esta herramienta, le formulamos a nuestra mente las preguntas relacionadas más abajo, Dos veces al día, por la mañana y por la noche. Tras nuestro ejercicio de respiración de 15 minutos, ya hemos hablado del enfoque que se nos sugiere adoptar durante el proceso de la presencia en lo relativo al proceso de formulación de preguntas. Lo hicimos en la conciencia de las preguntas, provendrá bien hacer una breve recapitulación. Normalmente, en nuestra vida, cuando nos hacen una pregunta, aplicamos de inmediato nuestra atención para encontrar la respuesta. Si no podemos encontrar una respuesta, damos por finalizada conscientemente nuestra búsqueda mental con un juicio riguroso acerca de nuestras capacidades mentales. Por el proceso de la presencia, y en especial esta herramienta de dirección en concreto, nos pide que adoptemos un enfoque diferente. Por lo que respecta a este ejercicio, lo importante es la formulación de la pregunta, no le encontrar una respuesta correcta. Por tanto, no es necesario emprender una búsqueda mental ni esforzarnos para que las respuestas lleguen hasta nuestra conciencia. Simplemente nos formulamos sinceramente las preguntas de la lista y observamos la primera respuesta a cada una de ellas que aparece en nuestra mente. Lo hacemos sin poner peso alguno en el proceso de responder. Si no emerge ninguna respuesta en nuestra mente, pasamos a la siguiente pregunta. Después dejaremos que se nos dé la respuesta cuando menos lo esperemos. Si una respuesta no emerge a la superficie, tomemos nota de ello y pasemos después a la siguiente pregunta. Para que esta herramienta sea eficaz, lo importante es hacerse las preguntas constantemente. No el encontrar la respuesta correcta. La mente se ocupará automáticamente de las respuestas. Las características de esta herramienta hacen que las respuestas no se nos manifiesten necesariamente como conceptos mentales, pensamientos o incluso imágenes sino como ajustes favorables en la calidad de nuestras experiencias, es decir, como amistosas mensajeras. Lo que más beneficios reporta es utilizar esta herramienta de dirección una vez hayamos terminado nuestro ejercicio respiratorio, dado que es entonces cuando tenemos más conciencia del instante presente para alimentar nuestras intenciones conscientes. La conciencia del instante presente magnifica cualquier cosa en la que nos concentremos conscientemente. Esta es nuestra herramienta de dirección para la séptima sesión. Formulándonos esas preguntas después de nuestras sesiones de respiración, dirigiremos nuestra experiencia hacia la presencia física. ¿Qué propósito tiene la presencia física? ¿Qué sonido asocio con la presencia física? ¿Qué color asocio con la presencia física? ¿Qué olor asocio con la presencia física? ¿Qué sabor asocio con la presencia física? ¿Qué emoción asocio con la presencia física? ¿Qué textura asocio con la presencia física? ¿Qué forma física toma para mí la presencia física? ¿Qué movimiento asocio con la presencia física? ¿Qué símbolo visual asocio con la presencia física? ¿Dónde en mi vida estoy experimentando la presencia física sin que me suponga un esfuerzo actualmente? Durante los próximos siete días se nos pide lo siguiente. 1. Realicemos nuestro ejercicio de respiración de 15 minutos dos veces al día. También se nos sugiere que hagamos alguna sesión de agua más de la que se requiere para activar esta sesión. 2. Repitamos la afirmación activadora de la presencia de esta sesión siempre que no estemos mentalmente ocupados. 3. Revisemos los materiales de lectura y apliquemos la herramienta de dirección tal como se nos indica. Con esto termina la séptima sesión.